0: Hur läget, Peppe? Det är bra, Magnus. Har du sovit gott? Otroligt gott, faktiskt. Vet du
1: vad? Jag har också sovit otroligt gott och eh, gott. Jag så inte varför jag sa det, det så konstigt.
0: Svart och sådär som en gott. Vad menar du? Ha, ja, att jag
1: sovit gott. <laughs> ja, just det. Med ringer under ögonen. Hör du, och det finns en förklaring till det. Lyssna på Magnus och Peppes podcast. Simon är hemma! Peppa, jag är ett flockdjur. Jag mår inte bra när flocken inte är samlad.
0: Jag tycker det är ganska skönt att flocken inte är samlade. Men jag, ska vara jag är verkligen ett
1: ensam ja, djur. Fast det är du inte. Alltså, det där, är, det där är din romantiska bild av dig själv. För du, man kan en ensam varje. Du, du är verkligen inte det. Du kan aldrig sitta jag är som Ulf Lundell. <laughs> Nej, pappa, du är inte Ulf Lundell. Eh, det, är, det finns bara en Ulf Lundell. Don't go there, man. Jag ska bara, du skulle till exempel aldrig kunna sitta i sovrummet själv och sitta och jobba. Du måste alltid sitta med oss andra. Du är så ett flockdjur, Det
0: var nu Coco det. Det är min dröm varje en sätter mig så samlas ni omkring mig. Vad
1: snackar de? Du, du sitter och klagar här i det här rummet på att du inte kan jobba och alla andra måste vara tysta. När du skulle kunna gå till ett annat rum och jobba, men du kan inte gå till ett annat rum. För därför
0: inte att i rum. Jag ska i därför, att, därför
1: att flockens dragningskraft är för stor. Jag
0: har inte ett lätt podcastjobb som du man bara wow. sitter och pillar lite på sin dator. Det måste verkligen skriva och skapa grejer. Jag
1: man sitter och pillar lite på sin dator. <laughs> Hör du, evidens nummer två, Your Honor. Jag har också föreslagit dra till ett kontor eller sätta på ett café och jobba.
0: Har du hört talas om covid? Nej, men
1: det här var ju innan covid också. Ah, ja. Du bara vägrar. Nej, men jag vill vara med er. Mm. Du är jag har verkl...
0: aldrig sagt att jag vill vara med er.
1: <laughs> Så jävla otrevlig. <laughs> uh, det, jag är ett flockdjur. Nu var det faktiskt inte det här. Det ska inte handla om dig, Peppe. Det ska handla om att vår lilla älskade katt som har varit borta nästan på dagen två veckor plötsligt står utanför balkongen och bräker. Mm. Uh, men svansen tjock som en, uh, falu, en luden falukorv och alltså, H.C. Andersen beskrev skriver de här katterna som stora liksom... Vad, vad sa han?
0: Som tefat. Ja, Tefats ögon.
1: Exakt, och så, så stod han också. Tefats ögon. Eh, men nu är han hemma igen. Och han har bara sovit och till? Ja, han
0: är så Så Han bara spinner och går omkring och att man ska gå som honom.
1: Jag inser, jag, vi kanske inte har sagt att han har varit borta. För vi har väl inte spelat in podden sen han försvann. För ja, att jag, det är typ, I alla
0: fall länge sedan vi spelar in podden. För att jag
1: har typ inte kunnat fokusera. För att, eh, jag har sovit dåligt... För några nätter sedan började jag få lite tillbaka samnen men, men, men nu känns allting otroligt bra. Det är finns glad. en
0: som inte är glad över att se tillbaka.
1: Ja, det är vår andra katt. <laughs>
0: Alltså, vad
1: är det för att hon typ fick lite ny status och den försvann, ja. eller är det för att han luktar funky?
0: Nej, det är för att hon har liksom varit vice katt i vårt ja. hem. Men när hon var borta fick hon ja, platsen I dina ögon. Det här första
1: ögon. Det här säger så mycket om dig, att du tycker att hon har varit vice katt.
0: Ja, men hon tog hon platsen, nu kommer han tillbaka och började dominera. Liksom. Ja. Jag kan verkligen relatera till kattnästkänslan. Han låg
1: oss mig i soffan och var så otroligt gullig. Och hon bara sträckte upp huvudet och bara... <skratt> Ja, vad heter det? Allting är återställt. Samlingen är återställd. Vad heter, vad heter det? Skitsam. Eh, vi, vi börjar podda lite. Okej, okay, gör det. Är du med? Yeah. Eh, jag skulle ändå bara vilja kolla lite snabbt. Hur har din vecka varit? Du har haft jättemycket. Du har varit, det, känns, det känns som att du har varit stressad. Det är mycket som händer nu.
0: Jag har haft en, en jobbig vecka. Jag, haft, jag fick bytt första nackspärr. Så fick jag jätte ont i ryggen en annan dag. Och, uh, ja, men det, var i, det var en dålig vecka. Fick rida. Jag var arg på min ridlärare i, i fredags. Men det är konstigt. Jag brukar verka, inte ha så stora problem att säga till folk om saker jag tycker. Men något med ridlärare. Liksom dynamiken när jag är som elev och, och ridlärare, ridlärare. Det blir en konstig hierarki där som gör att jag alltid drar mig från att säga när jag tycker någonting är fel. Mm
1: -hmm. Vad är det för dynamik?
0: Jag respekterar liksom ridinstruktörer mycket.
1: Du har ju annars också ett problem med auktoritet. Ja. Liksom spelar det över på en ridlärare?
0: Nej, kanske inte så mycket. Jag liksom vill att de ska Eller lära mig allt de
1: kan. Är det den enda auktoriteten du kan acceptera?
0: Ja, jag tror det. Mm. Men i alla fall nu tappar jag... Ja, men Det har inte varit kul cool att rida. För jag tycker att de hästarna jag får rida på just den ridskolan har varit... Men de har inte någon livsglädje Jag tycker synd om de stackars hästarna Du har svårt och, att säga att det var dåliga hästar ja, Men jag har börjat rida på en ridskola för att rida en jätte jättebra Dessyrhäst, det var mm. som liksom min tanke Nu ska jag verkligen utvecklas mm. Mm. Så blev den här alltså hästen halt Och så var det tvungen att rida, nu hästar. Som hästar Och nu vill jag verkligen inte snacka skit om några hästar Jag älskar alla varför hästar man,
1: Vänta, varför får man inte snacka skit om hästar Nej, det, Kan det, inte hästar okay. också vara assholes
0: Nej men det är alltid ryttarens fel, man måste utgå från om en ridlektion går dåligt eller en session går dåligt, är det, liksom, det är inte hästens fel, det är ryttarens fel.
1: Men då tänker du väl att hästen redan är på en nivå? Ja. Det kan ju inte vara så att man har liksom alla norr hästar och de kommer alltid undan.
0: Men hästar får vara hästar, de får vara hur duktiga och inte duktiga de vill. Okay. Men jag började rida här en gång för att få på en riktigt, riktigt bra desyrhäst som skulle lära mig saker. Mm. Och nu rider jag på hästar som jag är tvungen att lära saker och det vill jag verkligen inte göra. Okay. Ja, men det sa jag till henne, jag sa, hör du det här inte varit kul de senaste gångerna, vi måste styra upp det här. Och jag var så stolt över mig själv efter att jag vågade liksom... Säga till det här åt någon som jag kanske annars... Jag menar, alltså, det känns som en, en ny nivå i mitt säga till folk, att de ska ändra sig. Är du stolt över mig? Ja, jag är
1: otroligt stolt över dig. Man ska säga till när, när det blir något fel.
0: Ja, men alltså, jag brukar på riktigt inte ha problem med någonting med riddläraren. Men du har sprängt den barriären. För
1: jag sak, det är en alltså Ofta så drar man sig för att säga till. Mm. Och jag upplever att man ibland drar sig för att säga till därför att man inte vill bli arg på någon annan. Men det finns faktiskt ett sätt att säga till om saker som inte har blivit så som man förväntar sig utan att bli arg. Man måste liksom inte välja antingen säger jag inte eller så blir jag skitlack. Ofta så tänker jag att folk tar det här för att det är så obehagligt att, eh, att säga att någon annan har gjort fel eller kritisera eller på något sätt vilja ha någon, en service som man har betalat för på, på ett annat sätt. Att man liksom, det är så obehagligt. Så man måste slå på den här ilskan för att liksom, komma in lite med svung och lite sådär. Man bara, nu kör vi liksom. man. Åh oh, herregud det vårt man som skriker. Man bara kastas ut för, den här, för mm. det här för det här stupet liksom. Men, men om man egentligen om man bara ta, liksom, tar några andetag, lugnar ner sig, funderar på det liksom. Alltså det är inte orimligt att det ber om det här. Det är ingen det är inte liksom den personen nödvändigtvis kanske fel. Det är kanske var ett missförstånd. Jag kanske inte varit tydlig i kommunikationen. Den personen kanske utgått ifrån att jag vill ha någonting annat. Så då kan man bara vara så här, Du, det här är inte riktigt vad jag förväntar mig. det här skulle jag gärna vilja ha. Kan ni leverera det? Om ni inte, det är cool. Då, men då drar jag. Liksom. Men
0: vet du, jag tycker att amerikaner är mycket duktigare på det här än Nordbord, generellt. De ja. kan ju verkligen säga till: Kan vi styra upp det här? Och på ett ganska trevligt sagt utan att det måste bli en jättestor konflikt.
1: Nu tycker inte jag om att generalisera, generaliserar amerikanerna så att de är på vissa ja, det, det finns är verkligen alla
0: sorters 330
1: ja. miljoner. Så. Ja, jag kommer till presidentvalspodden på tisdag den 3 november. Flipping smäller det presidentvalens Superbowl går av stapeln Biden versus Trump. Vem kommer ta hem det?
0: Peppar, är du peppad? Jag är så peppad.
1: Jag är livrädd och peppad parallellt. Att ha barn har fått mig att förstå att man kan ha två känslor parallellt inne i kroppen. Jag kan hata dem och samtidigt älska dem. De utesluter inte varandra. Samma sak känner jag inför det här valet. Jag hatar det. Det här valet är som mitt barn. Jag hatar det och jag älskar det.
0: Ja, men jag jag
1: hatar inte det, det är hårt ord, men du förstår med. Det. Du, ja. hatar
0: barn, du hatar inte barn, du hatar inte valet. Exakt. Exakt. Ja, <laughs> Exakt. ja nej, men Jag kan verkligen relatera, det är så oerhört spännande. Och då tror jag ändå på fullast allvar att, att Joe Biden kommer att vinna. Mm. Men det är ju ändå spännande.
1: Va, men vänta nu, för jag, jag måste ju säga att jag, jag upplever att du har talat i mycket säkrare... Det har, det har låtit mycket kaxigare från ditt håll tidigare. Det har varit väldigt mycket... Det här är vad statistiken säger, det här är ingen bullshit, det finns inte en chans på planeten i jorden.
0: Fan, det har jag aldrig sagt det inte nej, finns en nej, chans. Nej, jag, jag sa att, inte, jag men, sa att det
1: har låtit så.
0: Ja, men nej, och jag sa att jag aldrig har sagt så. Du kanske i dina öron har det låtit så. <laughs> okay. Men så här har jag sagt, alla opinionsundersökningar visar att Joe Biden kommer att vinna det här valet. Mm. Och det finns många orsaker till det. Alltså för det första har man uh, kollat igenom hur man gör opinionsundersökningar. Jag vet att du är superärrad efter 2016 och ja. du är verkligen inte ensam. Då inte. trodde vi ju att, att Hillary Clinton skulle vinna. Vi underskattar. Britta Sacker mycket... är också ärrad. Ja, då så. Okej, okay, okay, jag vet att du och Britta är ärrade mm. av det här. Men det jag tror ska säga att det finns faktiskt saker som har hänt sedan 2016. Mm. Då till exempel visste vi inte hur monumentalt stort amerikanernas hat gentemot kvinnor var. Det visade sig jättestort. Ja. Och då, och på den tiden visste man heller inte exakt vem, vem Trump, var. Trump var egentligen. I framgångsrik... egenskap av
1: politiker. Precis. Ja,
0: är han en programledare? Är han en framgångsrik businessman? Mm. Är han en, bara en vanlig sexist? Mm. Och, uh... Det fanns så
1: många vägar att välja
0: där. Ja. <laughs> och, så många, alltså, det var en... och han har uppfyllt
1: dem alla kan man ändå säga. Ja.
0: Och, och när man talar liksom om jordsyndersökningarna om, om från 2016 så stämde det ju att, att de många pekar på att Hillary Clinton skulle vinna. Mm. Men det som man inte talar så högt om var att det allt fanns det, alltså inom felmarginalen fanns faktiskt risken eller chansen, hur man säger på det, att Trump skulle vinna. Mm.
1: Men tror så, inte att det är så för det här landet är ju väldigt, kanske alla länder vad vet jag, kanske mm. jag är inbillad med att jag har ett starkare psyke jag egentligen har. Men i det här landet är det väldigt mycket att man follow the leader. Alltså mm. de som det går bra för, det är de man ställer sig bakom. Och genom att bastionera ut att Hillary kommer att mm. att Hillary kommer vinna det här så, så försöker man kanske också lite uppmuntra opinionen att haka på den trenden.
0: Och du menar att medierna liksom... Jag, jag, jag tror att det fanns henne.
1: kanaler som kanske tyckte att det skulle vara mycket roligare om det gick på det hållet.
0: Ja, man var ju väldigt uh, nöjd över att få en kvinnlig president. Det kändes ju så. Först en man kunde president, sen en kvinna. Ja. kändes verkligen det här är det mest progressiva landet i världen. Mm. Sen visade det sig att det inte var så.
1: Och jag tror också en, en, en ett fel som vi, åtminstone jag gjorde i förra valet, och, eller upp till förra valet, var att min media, alltså det media jag insöp var ganska enformigt. Jag, alltså jag kanske mer ägnade mig åt att titta på CNN. Mm. Och fick på så sätt inte heller en fullt nyanserad... Jag kanske inte förstod i vilken utsträckning CNN var lutad. Liksom. Mm.
0: Kanske det, Eller vinklad. I alla fall, men får jag säga, eller förklara vad skillnaderna mellan opinionsundersökningarna Förlåt. 2016 var jämfört med nu? Och alltså man har ju lärt sig av sina misstag. Och då till exempel inte gör man mest högutbildade mm. amerikaner. Eller det var egentligen mest de som svarar på sina enkäter. Medan folk som inte hade en collegeutbildning struntade i att svara på dem. Och nu i den här omgången har man försökt ta med verkligen allihopa ett så brett samt som möjligt. Det som man också har gjort nu är att konstatera att det finns färre obestämda väljare. Inför 2016 var folk sådana att Åh, Trump, Clinton. Det har och, inte bestämt mig. Nej. Ja. så det är en kvinna. Jag skojar ju <laughs> om att, att amerikaner är kvinnohatare, men det är ju faktiskt skoj med allvar. I. De är ju det. Och det är väl vi alla. Vi är, liksom, vi är alla uppvuxna i en kultur som hatar kvinnor. Och jag tror verkligen att det var en dealbreaker för många fler än vad. Journalister trodde att verkligen mm. rösta på en kvinna. Men
1: jag tror också att hon kändes väldigt etablissemang och han kändes friskfläkt. Ja, och
0: det, gjorde han, och det var ju det som han gick in i kampanjen. Mm, han var där att jag är annorlunda, jag är ingen typisk politiker som de här karriärspolitikerna. Och, 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 det är på något och jag sätt. tror att folk var nyfikna också. Ja. Alltså, vad händer? Ska vi liksom, man vill ju mm. testa ja, liksom, vad absolut. som händer att, att om man väljer in en sån här... Det här liksom, Ja, det här, man jag vet inte hur jag ska beskriva honom. Han var liksom det här djurvedret. Ja, det är ett ganska gulligt sätt att mm. beskriva Donald Trump på ändå. Men uh, nu har man uh, lärt sig sin läxa. Opinionsundersökningen har lärt sig sin läxa. Och man har varit mycket mer noga med vem man frågar. Och man har kunnat konstatera att det här landet är så otroligt polariserat just nu. Att det finns ganska få väljare som ännu inte har bestämt sig. Mm. Nu handlar det tvärtom mest om vem som verkligen går till vallokalerna.
1: Det är som det som är intressant med det här valet också, precis till skillnad från 2016, då var det så här, Hillary, okej, okay, vi vet typ vem hon är för hon kommer från en presidentfamilj, mm. om man ska säga.
0: Hon har ju varit utrikesminister.
1: Ja, exakt. Hon har varit utrikesminister också. Eh, men det som ändå känns väldigt tydligt, och nu, nu står valet mellan två kandidater som alla i USA vet vilka de är. Mm. Alltså det är ingen sån här ja undra det kan inte Nej. bli bra om han tar, utan vi vet vad vi får Trump om vi tar honom. Trump har gjort
0: fyra år och Biden har gjort 40 20 år.
1: Ja, precis. Om vi tar honom, då kommer det gå till det här hållet. Och tar ja. vi den, då kommer det gå till, det ja. till det här hållet. Så det är ganska lätt att bestämma sig på sätt och vis. Ja.
0: Uh, det som man talade om mycket 2016 var också sådana här shy voters. Alltså folk som man sa att de inte vågade erkänna att de verkligen röstar på Trump. Mm. Och sen under själva valdagen duggde de upp och röstade på honom. Det. det här är liksom något, det är liksom lite mutonsbundet. Man, man ifrågasatte att det här finns det verkligen så många. Varför ska man ljuga i en, en opinionsundersökning som är man ändå är anonym? Det är ju jättekonstigt. Mm. Och, uh, men eftersom Trump har blivit mer av en. Alltså, om man röstar på Trump och liksom är republikan just nu då är det mer en identitet. Alltså, det är en identitetsfråga nu fyra år senare. Mm. Och nu räknar man med att det finns, kommer att finnas ganska få liksom, hemliga så att säga, shy Trump-voters. Mm. Eftersom ja, det är ingenting som folk är blyga med att rösta på. Mm. Tvärtom talar man liksom mer om shy Biden-voters nu. Aha. Och, eh, speciellt i Florida som är en jätte, jätteviktig vågmästadiga stat. Eftersom Florida kan ju gå både demokratiskt och republikanskt, och just nu leder väl Joe Biden pyttelite, men, men också inom felmarginalen, så det kan vara att, att, Trump, mm. äh, att, att, att Trump leder där. Men då finns det liksom, Florida är ju känt för att vara ett ställe, det finns både storstad och landsbygd, och otroligt många pensionärer alligatorer, ja. och alligatorer, mm. som vi ju alla vet vem vi bröstar på. Ja, ja. Men, äh, Let's not go there. <laughs> Men och traditionellt har äldre människor röstat på republikanerna eftersom äldre människor är, är, är oftast republikaner och mer konservativa. Medan i och med att det råder en pandemi i det här landet just nu mm. och att det är många äldre människor som har strukit med i pandemin så är de här inte alls lika självklara röster. Nu för tiden mer som alltså, det har varit tidigare år. Nej. Och då har man liksom åkt runt, alltså det var både liksom, uh, The, The Daily podcast, New York Times podcast, gjorde ett reportage från The Villages, som är liksom en jättestor klus där det bor jättemycket pensionärer. Det måste finnas en majoritet av minst 55-åringar som bor där. Man får liksom inte vara ung och flytta dit. Yeah. Och så åker man omkring i så här, golfbilar och spelar golf och umgås med varandra och... och uh, Resta på Trump. Resta på Trump. Ja. Men i och med pandemin så började dyka fram lite så här... Um, Shy Biden-voters där. Mm -hmm. Folk som verkligen tycker att man ska ta den här uh, covid-19 på allvar. Mm -hmm. Och som tycker att Donald Trump bara har, liksom jag menar att han inte tagit det seriöst utan vill ha en, republik en demokratisk president som kanske skyddar dem mot att själva dö i den här sjukdomen. Mm -hmm. Och, men eftersom det är, så, eftersom det är så liksom, en så, så tight bubbla i The Villages på de här pensionärerna så är det ganska svårt att gå ut och berätta att man verkligen röstar på, på Joe Biden. Och, då hade de lyckats hitta några få passionärer som gör det och en hade berättat att när han hade satt en, en Biden-lapp i sitt fönster då hade någon kommit ut med så här, vad heter det, så här, så här medel som dödar, dödar döda, ogräs med det, här gräst, detergent, det liksom, mm. och skriver Trump på hans gräsmatta oh ja. med det och liksom folk, att de här pensionärerna är liksom, de är som de är gangsters mot varandra. Mm. Och nu just nu funderar man på att är det pensionärerna som kommer att avgöra valet, pensionärerna och latinoss som kommer att avgöra valet i Florida som en som sagt är en jätteviktig swing state efter de har 29 stycken elektorer. Mm. Att tänk, om, tänk om det om liksom, The table has turned, som man säger här. Tänk om det finns en massa så här hemliga Biden-röster bland pensionärerna. Och det är de som kommer att göra att Florida röstar demokratiskt. För förlorar Trump Florida ser det väldigt mörkt ut för honom att bli president igen.
1: Mm. Någonting annat du vill säga om skillnaden mellan 2016 och 2020?
0: Ja, ah, Det finns väl mycket, men det kommer kanske sen på den. Ja. Jag vill bara säga nej men alltså min poäng är snarare det här att om ens analys jag vet att jag sa det här förra veckan också men om ens analys är så där så här liksom tunn att man säger men förra gången förra gången trodde man också att Hillary skulle vinna men så en Trump ändå därför kan han vinna igen. Ja men du behöver man inte säga någonting åt mig för jag tycker det är en, ja men då måste man verkligen läsa på lite mer för det är bara en en lat mans analys.
1: Kan jag också få säga att jag upplever att det är en annan grej som står på spel inför det här presidentvalet. Mm. Därför att det, är ju, det här presidentvalet har ju ändå lockat fram från sina små skrymslen. Eh, väldigt mycket tyckare mm. och vetare mm. eh, och bäst visar för, för allt del. Eh, och eh, nu är det ju också lite så sådär kniven mot strupen. Hade vi rätt? Alltså vi, vi är säkert en av de i någon form av någon av de kategorierna eh, tycker om inte annat. Eh, ha, hade vi rätt? Eh, och så. Och det tycker jag också är. Och tror, jag, jag kan nästan känna att en anledning till att jag är nervös för det här är för också allting jag har sagt. Din
0: egen trovärdighet. står är för min på egen men,
1: in, Liksom inte, inte så hårt och jag känner mig inte för, förgörd. Men jag har ju ändå hört mig säga saker och argumenterat i, emot. Och, men, i, kanske också inlurar i argumentation där jag känner att men fast nu, det du säger nu är fel. Bla bla bla. Mm. Det kommer gå så här av den här anledningen. Eh, och nu är det lite så där, ja min egen trovärdighet står på spel. Men
0: hör du, din egen trovärdighet handlar inte om hur du hanterar att du har haft fel. Istället för att låtsas som ingenting och gå vidare när vi spelar in den här podden och det visar sig att mm. Donald Trump har vunnit ja, alla statens elektorer, till och med Kalifornien. Ja. Hur hanterar vi det då? Alltså det är väl det som trovärdighet handlar om. Om man är mm. erkänner sina misstag och försöker ta reda på varför det blev så här. Uh -huh. Det som är otrovärdigt är när folk bara slänger ut teorier här som och tvärsan. Och sen när de har fel så låtsas de som de aldrig sa någonting. Mm.
1: Nej, men precis. Vi, vi tog ju upp det i förra podden just det här med hur konspirationsteori lite får, eh, får luft under vingarna. Därför att man aldrig behöv, man ställs aldrig, om man är en person så slänger ut konspirationsteori så man aldrig, ställs man aldrig till ansvar. Eller, till svars för det. Jesus mm. Christ. Jag lyssnade också på en, eller egentligen så, jag klippade ju Britta och Parisas podcast. Och i det så hade de med en där de pratade om Kanye West som gästar Joe Rogan. Mm. Hans liksom 48 timmars podcast. Och, och där, och, och, och Kanye West, är, hans huvud är ju lite spacet. Alltså det drar ju väldigt iväg. Men han tenderar att liksom lite sådär, i samtalet bara casually ungefär, slänga ut konspirationsteorier. Och så bara lite så går vidare. Men det Joe Rogan gjorde som var ganska snyggt för att han liksom stannade upp och vänta, vad menar det här? Och så liksom fick han lite reda ut bland annat om ja, men, ointressanta grejer som hur typ Bob Marley har dött eller Bruce Lee har dött. Bla, bla, bla. Men, men min poäng är att han kastade ut de här, Joe Rogan stannade upp och sa, men så där är det ju inte, det var ju det här som hände. Och då kan jag säga, ja ah, okej. Okay. Och så går han bara vidare. Mm. Du vet att man bara liksom det är, som man, det är ungefär så som jag söker jobb. Att, du vet att man bara kastar ut metspön överallt och så ser man vad som fastnar. Mm. Och det som inte fastnade, det kommenteras aldrig mer. Det, det, det blir bara liksom, mm. det blir bara lagt i jord. Ja ah,
0: fan, det är otroligt oansvarigt. Och då tänker jag att man, om man är en influencer som Kanye West, måste man ha större ansvar mm. än så. Men, för César, det här talade faktiskt om bilen igår när vi åkte upp till stallet. Hur... Äh, Duktig Joe Rogan ändå är, alltså, för att kunna göra en bra intervju och göra en bra intervju med någon som slänger ur sig som att har måste man ju själv vara så pass allmänbildad att man kan ifrågasätta dem och förklara mm. hur det är på riktigt. Och uh, jag måste säga att uh, för mig har Joe Rogan alltid varit I mean, en, uh, I mean en ganska slapp typ. Mm. Som, uh, jag känner verkligen att det här liksom, så visade det sig, det har han säkert inte, jag har liksom bara lyssnat på Elon Musk-avsnittet typ, när han har weed i med Joe Rogan. Mm. Och, men nu inser jag ju att han är mycket mer påläst än vad jag trodde att han bara inte är liksom en inkörsport för miljoner män i podcastvärlden utan att han verkligen har lite skills också.
1: Precis. Men mitt, mitt syfte var egentligen inte att stanna vid Joe Rogan eller ens att återanvända ett inslag som jag eller så där, en prata med förra förra gången vi gjorde det här utan min poäng är att för då det som har varit det som till exempel är problemet med QAnon och alla andra konstiga saker, jorden är platt grejer, är att liksom, kommer vi någonsin få reda på det? Kommer någon kliva fram och vara sådär, okej, okay, it was me, it was just, jag bara skojade, liksom. Mm. Det kommer aldrig hända, så vi kommer aldrig få reda på det. Så, att, så den här den konspirationsteorin kan få leva vidare och, och typ dö. Ändå? Eller, eller bara leva vidare egentligen. Men kanske möjligen fade ut när ett nytt blir intressant. Elvis Presley, kommer vi någonsin få reda på om man på riktigt dog? Eller, då, då det så. Du vet, ja. förstår du vad jag menar. Ja. konspirationsteorier har funnits i alla. Liksom, så länge Men, skitsamma. Men det som är intressant med presidentvalet är att det finns ett slutdatum. Det finns ett bäst föredatum på det här. Mm. Snart får vi reda på det. Och då tycker jag man kan se sig lite om hur man själv behandlat den här liksom, president. Liksom, hur har man själv pratat om det? Hur har folk runt omkring en pratat om det? Och kanske ställa folk till svars. Mm. Förstår du vad jag menar? Du gick ganska hårt ut där. V vad tror du hände? Förklara. liksom.
0: Ja. ja. Ska Eller ska är, det det? Är, det, är det osoft? Alltså det är ju lite osoft att vara... Okej, okay, en... men om, man,
1: om jag kan uppmana alla att ta ett, ta ett eget ansvar. Holy crap, jag hade fel. Och, men, och då menar jag kanske inte att du vet grannar eller något sånt. För det kan man ju bara lägga bakom örat nästa gång den säger någonting. Mm. Men jag tänker mer sådär folk som har skrivit saker och gått ut ganska hårt. Ja men så här kommer det gå. Därför kommer eh, USA... Därför kommer Trump vinna valet och därför kommer det här hända. Därför kommer det sen bli inbördeskrig efter och därför kommer det här hända. Om det inte händer kan man inte bara vara så där ja. Det här hände inte därför att.
0: Okej, okay, kanske inte grannar kan man ta, eller kompisar. De kommer väl ta ett ja, ganska, ganska vänligt snack med. Men jag tycker att folk som åtminstone befinner sig i maktpositioner som journalister eller, eller influencers. De tycker man borde ställa faktiskt, ställa till svar så är det de har skrivit. Eftersom, och nu menar jag var alltså opinionstexter. Mm. För att, uh, för det blir jag, ett uppviglande när man bidrar till ja, det. Ja exakt. Det. Och jag måste säga att jag upplever att uh, många svenska tidningar, faktiskt, speciellt svenska dagblad, har en liten såhär, nästan såhär sensations. Uh, alltså de skriver inte konspirationsteorier, men de tycker om alltså de försöker locka läsare efter mm. alla som intresserade av valet nu genom att skriva så här kan Trump vinna. Det här är Trumps väg till makten. Och det blir liksom och då får ju folk också i Sverige fast man kanske inte borde vara så intresserad. Jag tror att man kanske är lite för intresserad av det amerikanska presidentval i Sverige. Men jag tror att, att det liksom det kittlar folk i att uh att trycka, klicka på länken och läsa historia, eller läsa liksom texten, skriver man så här att Joe Biden kommer att vinna, det är liksom inte lika chitland det, utan det är ja, men då kan man rycka på axlarna och läsa något annat som kanske har med svensk inrikespolitik att göra.
1: Ja, och jag tycker också att det är kanske lite fegt, för det är också ett sätt att liksom lite smita undan det här ansvaret någonstans. Men det är klart att man ska rapportera om saker och ting, men ändå liksom att... att man bidrar ju ändå till en, till en uppvikling. De brukar också välja ut, alltså svenska bara som exempel. De brukar ju välja ut artiklar från andra tidningar. även om de har samarbete. De har
0: det med The Atlantic, tycker Precis. jag. Så de,
1: den, den artikeln de har valt ut här nu senast, åtminstone i dagarna, var en artikel från Atlantic som handlar om militia, en militia-grupp ja, i USA. Ja. Som då, om fel president vinner, då kommer vi det. Men det är ju togsstånd. Alltså, det här är ju liksom inte representativt för USA. Nej. Nej. Alltså, till och med i de blåaste kvarteren i att du säger att för till och med de rödaste kvarteren i, du vet, vilken republikansk stat som helst. Så i folk ändå någonstans, de flesta är ju bara vanliga människor, ja. som tycker att världen är lite obehaglig, som tycker det är läskigt. Och även fast de har ett vapen på, på hyllan eller pistol i, i fickan och litande, så är det liksom inte människor som springer runt. Det är bara liksom inte en verklighetsbeskrivning av hur det här landet ser ut, upplever jag
0: ja Nej, jag håller verkligen med om det.
1: Men det blir så konstigt när man, målar, när man lägger upp det. För då får man en just känsla att, att här patrullerar folk på gatorna med vapen och redo att skjuta när som helst. Och det är klart att folk är galna. Men det är ju galna människor som är roligare att se på tv och Exakt, det är därför de är filmas. Exakt,
0: ja, som undrar... Fråga
1: Filip och Fredrik. Det är ju de som är roligaste att kolla på. Jag menar att mm. Filip och Fredrik utan galna människor. Ja.
0: Jag uh, undrar vem det var jag skulle göra ett reportage för eller snacka om hur lägger jag inför valet. Nu minns jag inte om det var vilken alltså vilken media, men då ville de att jag skulle åka, nej just det, vad vi gjorde eh, efter NIO som mm. du och jag besökte. Och så skrev de att kan, kan du åka omkring och filma lite så att där det finns Trump-kyltar och trädgårdar fulla med Trump-kyltar och så filmer man lite liksom Biden-kyltar. Och då tänkte jag att hur man, vilka liksom, eller jag förstår, man behöver verkligen inte vara en expert på USA i, i Finland. Men eh, så, så ser det ju inte faktiskt ut här, utan här... Eh, det är inte så att, att väldigt få ställen som, som, som Trump-områden gränsar med Biden-områden. Det är mm. ganska kluster här. Alltså ja. här. Antingen Kalifornien är en väldigt blå stat. Det finns såklart trump röster här också, men det är väldigt demokratiskt här. Åker ja. man till liksom Alabama ser det annorlunda ut.
1: Ja. Och sen är det inte heller så att det är skyltar på alla, i alla trädgårdar, för att folk är vanliga människor, de har också sin skit att ta hand om och presidentvalet är bara ett val mm. i deras liv. Och sen är det också så här, att, eller så upplever jag också att det är på det sättet att, att vissa som väljer Trump väljer för att de bara är republikaner, det är liksom inte, kanske inte djupare eftertanke. Nej. Eh, och, sen, och att det är bara en åtsiktsfråga ja, så här tycker jag att det här landet borde hantera de här politiska frågorna och Trump är just nu den personen som säger att det, han ska gå, det, är liksom inte, det är inte djupare men det som är problemet också eller det är ju inte ett problem, det är ju fan Trumps eget fel han har ju gjort att den, alla som röstar på honom framstår som superrasister mm. eh, för han har så otroligt stora inslag i sin politik och det är ju också en till att det blir så otroligt svårt att acceptera honom därför att han, är, han, 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 han har han, han är så otydlig i sitt förnekande av, ja. eller liksom i, vad heter avståndstagande från rasister. Så att han är så otroligt förknippad med det. Men om, om vi tar rasismen aside, vilket vi inte kan göra när det kommer till valdagen men om man tar rasismen åt sidan och bara tittar på människor som bara röstar, så finns det ju också politik där som de, som de är mer för än vad de är för demokratiskt synsätt. Mm. Som handlar om skatter och som handlar om eh, skattelättnader och som handlar om eh, Eh, frihet och, och mm. sånt som, som är republikanernas slagord.
0: Hör du, när vi om Svenska Dagbladet och uh, ledartext eller opinionstexter, för nu kommer jag inte ihåg vad, dera, vad Svenska Dagbladets uh, korrespondent heter med Malin någonting. Hon gör, tycker ju ofta att det är jättebra reportage. Men hon har skrivit en, en krönika om hur medierna fungerar i det här landet. Och hon tycker att medierna tar för mycket Liksom, är förvinklad det att ha för mycket sympati för denna partier. och det är något som du också brukar säga som att, att CNN är för vänster att CNN är liksom mm. demokraternas fox news till och med. Mm. Men, men hon tog bland annat uh, New York Times som exempel och, uh, och berättade om ett sånt, uh, en det var alltså en katastrof i liksom mediesammanhang det, är, det är en, de hade en jättestor uh, podcast uh, du gjorde en, en stor podcast som handlar för något två år sedan som handlar om en, en, man, som varit, en man som har varit med i ISIS. Och mm. Han berättade liksom väldigt detaljerat hur han hade haft ihjäl människor, hur det kändes när någon dog. Och liksom, det var väldigt brutalt liksom hur livet är. Hon har försökt att se ut från ISIS. Ja. Och, nu har det kommit fram att uh, han är mytoman den här mannen. Att det liksom det som han, hans erfarenhet är baserat på saker som han själv har hört. Att han har liksom aldrig själv varit med om det. Och han har aldrig själv varit ISIS-krigare. Ja. Och att äh, hon tyckte att det var en sån skam för New York Times att publicera en sån här podcast. Men, äh, men det håller ju med. Det är klart att det är, klar, det är liksom ett mislyckande misslyckande att, att göra det. Men det som New York Times har gjort är att de har liksom. Berätta om det här. De har granskat det. Man funderar på var gick det fel. Det här, var det liksom, vad det fel? Inte bara journalisten som gjorde den här, mm. det här den här, utan också vad hände med redaktörerna? Liksom, var, var, var det liksom? de, Vad hände med faktagranskarna? För jag tycker man har gjort otroligt många faktagranskare. Var liksom fallerade i kommunikationen? Och jag tycker att tillsammans är det är något som gör att ett, ett mediehus trovärdigt än man berättar om sina misstag och man förklarar så här, att vi försöker ta reda på varje processen det här gick fel för det har aldrig mer att hända. Jag menar om man, om man en, liksom, om det, om en New York Post som till exempel gick ut med den här så kallade nyheten om att, att Hunter Biden, alltså Joe Bidens äh, son, skulle ha haft någon slags e-mail på sin dator. Det var en, en laptop som, hade, som någon då hade kommit fram och liksom, det var försökte plantera någon slags konspirationsteori kring varför Biden inte kan bli vald eftersom han son är så korrupt. Och själva den här artikeln hade liksom inte ens ett namn under sig. Jag menar, mm. om, om journalisten mm. inte ens varken har byline, om inte ens har en byline- då liksom måste man ju bli skeptisk- istället för att de med en tidning säger att det gjorts fel- men nu granskar vi oss. Ja. Står med ja, ja. Ja, ja.
1: Varför hade journalist Varför fanns det ingen namn under?
0: För att ingen ville ta sig an den artikeln. Alltså, det var New York Post som officiellt också har gått ut- med att de, att de större Donald Trump. Men Vill... det
1: är ju jättekonstigt. Alltså, New York Post är ju ändå en tidning. Alltså, de, det är ju till exempel... De är inte, det är inte oh. några killar på ja, men de har ju det de, du vet inom ändå respektabel tidning som, mm. tidning som har funnits, liksom, som, oh. som förstår hur det går till liksom, som oh. fattar dranken alltså, det är inte några det är inte några lökar med eh, nasser bandana och som sitter Nej. och skriver ihop artiklar liksom i en källare utan
0: man hade ju Sjukt hoppats konstigt. på att smälla ut att den här Hunter Biden nyheten skulle bli så pass stor att den påverkade det skulle liksom bli tänk butter, butter e-mails liksom Tänk
1: att de inte ens har ett fingierat namn
0: mm. Fast det kanske är ännu värre att liksom hitta på det
1: ja, men kan man, man kan väl skriva under seronym
0: ja. ja, fan vet jag
1: The Angry Journalist eller någonting
0: ja. till exempel Ska vi tala lite om cancel culture
1: Nej, Mycket. det tycker jag inte att vi gör
0: okej så jag nu. Nej, men uh, jag måste uh, prata om det för att, uh, det är inte första gången vi talar om det här på podden, men jag tror att det ska ändra mig lite i den här frågan. Okej. Okay. För att uh, tidigare vi har talat om det här sagt att uh, fan om någon har gjort något dumt, det finns liksom alltså om, om Weinstein som producent blir cancellerad fan, det finns så många andra bra kvinnliga mm. producenter som kan ta hans plats. Mm. Och det håller ju fortfarande fast på fast vid. Men uh, när jag tänker vidare så tror jag att man kanske inte ska dra med för bred pensel där. För det finns ju otroligt många. liksom...
1: Vänta, du, förlåt. Wow. Snakar du cancel culture? Alltså, du vi, går, vi snackar MeToo nu. Någon har, någon har begått ett övergrepp på En eh, på, En man har begått ett övergrepp på en kvinna för 20 år sedan.
0: Ja. Nej, okej. Okay, det där var kanske fel. Fan MeToo vet jag inte. Nej, fan sexualförbrytare, låt dem brinna i helvetet. De har verkligen ingenting över. Okej. Okay. Men jag tänker så att om någon, jag fattar liksom att, nu jag tänker på den här rektorn, vad heter han? Hamid någonting som, ja, som, som är, har varit superprofilerad och bra och så kom det fram att han har varit aktiv, som, aktiv inom någon skriver skrivning, nazistiska och ja, liksom, judehatande och ja, och, ja. Liksom, och det är ju otroligt vidrigt, jag vet inte om jag får säga det att jag som själv inte är judinna. Men eh, jag tänker att om man kommer fram och börjar om ursäkt och säger att eh, fy fan vad dum jag var då, jag liksom, ja... Ja, ja, alltså, jag känns så mycket för det där. Jag kan liksom ge kanske inte alla måste få beröringskräck och uh, avsätta ändå
1: Men kan vi titta lite på, på det där caset? De här, han var ju alltså då aktiv i forum där han spydde galla över, mm. eller antisemitisk galla och, och han
0: twittrade väl under något annat namn där han liksom Precis, video, under
1: pseudonym, jag, så det var nej. inte så här det här står jag för, nej. Det här var under han gjorde han gjorde en New York Times kan man säga. New York Post men just det, Ja. ja. Han spred ut lite, han ut galla och han ville inte stå för det. Han, och, så. Och, och det var länge sedan. Han var ingen känd person vid den här tidpunkten. Han var, eller det har man inget namn Nej. vid den här tidpunkten. Efter det här så har ni fått en karriär. Mm. Han har blivit, han har börjat uttalas, han har börjat höras och han har riktiga och rätta åsikter kan man väl ändå säga. Sunda värderingar verkar det som att han har. Han är rektor och alltihopa och han har, han, han har blivit en, en namn och en profil. Och nu kommer det här fram då att han. Har haft det här dunkla förflutna. Mm. Och det är klart. Har
0: Hamidzaffar heter han.
1: Och det är klart. Det första man gör är att man ber om ursäkt. Man, ja. man, alltså, det, finns ju inga, det finns ju inte en annan väg han kan gå.
0: Nej.
1: Vad ska jag säga? Ja, jag står fasted. Jag står fortfarande för de här åsikterna. Utan han har bett om ursäkt. Och han har sagt att det här tillhör det förflutna. Frågan är bara. Om problemet som också faktiskt haveristerna tar upp som gör ett avsnitt om, om honom, mm. jag tror att det kanske är ett Patreon-avsnitt, men det är skitsamma. det är ju att om man hade använt sitt förflutna i sin retorik när han pratar om de nya värderingar. du värderingarna, man, uh. man kan ju vara djupknarkare uh. och alkoholist och, och, och sen så går man med kanske i livets ord, men då, då kan man ju ändå använda uh. det, för man har varit på den mörka sidan, man förstår vad det handlar om erfarenhet. Mm. Det är ju en, en tung talking point. Mm. Men det har han inte gjort. Utan det här har grävts fram. Eh, och då är ju liksom, det är bara, det är liksom sketchigt skett. Alltså, och det är ju jag, jag... Det är väldigt lämpligt att det har skett under pseudonym. Mm. Och det är ju väldigt lämpligt att han liksom, att han nu tar avstånd och säger att han var galen. Eller så är det Nej, men jag så hörde, han...
0: det, Ja, eller
1: eller så har, pratar ni inte om de här sakerna därför att de inte passar i de rummen Nej. som man vill vistas i. Det betyder Nej. inte att man inte har de åsikterna.
0: Nej, men jag hörde ju. Alltså jag inte, han var väl, han, säger, han är att han var ung och sökande men han är väl 30 år. Så, och det, det, så, så det. kan
1: man. Han är i 30 årsåldern Nej, nu. Han var då i 30 årsåldern.
0: Ja. Så han var ju liksom inte surt. Det var inte en tonåring. Nej, Nej. men jag hörde, det jag liksom, jag hörde det verkligen. Jag vet inte hur jag skulle kunna säga emot det där. Men jag kände ändå att fan och det var då och jag tänker men det som man gjort ändå det är ju mänskligt. Mm. Alltså, det, kan, det ja, alltså, Absolut. man vill ju alltså, är ju inte när man gör en karriär det är det inte första, man först. förresten innan ni jämnar upplagan vill ska veta att jag var en nazist Nej, men... eller liksom hata homosexuella och skriver liksom, skriva rasistiska saker på han är ju chef från Afghanistan mm. liksom, och ja, men men, ja, men, men, det, men det, alltså, ja. det, det har
1: ju liksom ingen betydelse. Det är ju inte så att rasister är bara... Alltså,
0: nej, nej, jag menar han, inte. Det är ingen, alltså man kan, nej, han nej. kanske
1: inte har det svarta. De, de han kanske har hörtat
0: judar och homosexuella. Ja, men exakt. Liksom. Och det ligger ju kanske... Och och.
1: Ja, whatever. Men om vi, nu, om vi nu ändå går vidare till cancel culture. Så då, då är frågan då. Han har gjort någonting som inte var så jävla snyggt. Oavsett hur det kom fram. Han kunde ha erkänt det själv, bla bla bla. Måste han bli kansler för det här nu? Är det, är det fräckt av folk att a, av organisationer att avboka honom nu?
0: Nej, alltså jag förstår att de avbokar honom. Och jag förstår också det är ett hån mot alla som blir utsatta att hålla honom kvar. För att hålla honom, man honom kvar så då liksom, kanske man symboliserar att vi tycker inte att det är så farligt med, med liksom judihat. Eller, eller liksom hat på homosexuella och hbtqi-personer. Liksom, Men jag känner ändå att... Äh, ja, fan, jag Men vet det här inte. är det som gör... Men mig... jag tänker Okej, okay, så här kanske... Mm. Jag tänker att folk är så jävla självgoda i sin wokehet och jag fattar själv att jag är en sån som vill vara så woke att jag nästan liksom kissa på mig. Men, men att det blir liksom att folk, så här, folk försöker försvara är så noga med sin egen identitet som en god människa. Och de liksom på något sätt speglar sig själva i motsatsen till någon som har gjort någonting fel. Och man blir väldigt snabb på att, och det här är ju ett grovt exempel, han har gjort otroligt mycket fel. Men att, man, men att det handlar liksom till och med mindre om vad man tror på själv än att kunna visa att man tar avstånd från den här personen. Man bygger sin identitet på att ta avstånd hos någon som har gjort någonting fel. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag
1: förstår hundra vad du menar. Eh, men det här, det här är vad jag tycker, alltså cancel culture är en myt för mig. Det är inte en riktig sak. Det är en vidare association på mediedrev och, mm. och, liksom, och trollning och hatkultur. Du vet, när, när många människor går emot och, ha, och precis som du säger- bildar en egen identitet runt en åsikt man har med en annan person.
0: Man måste snabbt alltså, posi ja. positionera sig för att visa att man är en god människa. Och
1: cancel culture för mig är på något sätt så här- när, när organisationer på något sätt är en del av den här komplotten- mot en annan människa. Men så här är det, om jag betalar för att en person- Ska komma upp på min scen och prata om saker som jag tycker är viktigt För att jag upplever att den här personen skulle kunna föra fram det här budskapet på ett klockrent sätt Om den personens profil då inte matchar det som jag trodde att den skulle göra Då har jag full rätt att avboka den personen mm. Det här är också så, här, för Jag tycker att det här hänger faktiskt ihop med yttrandefrihet Som är givetvis otroligt viktigt för vår demokrati Att varje person har rätt att uttrycka sina åsikter och sina tankar Om vad den tycker och tänker yttrandefriheten går ju åt båda hållen om du säger någonting som du har rätt till att säga att jag tycker inte vi ska ha invandrare i det här landet eftersom jag litar inte på invandrare eller jag tycker till och med att invandrare luktar illa det är liksom en del av yttrandefriheten det har jag rätt att göra men på andra sidan så har jag också rätt att säga att det du säger är helt uppåt väggarna mm. du har inte rätt Det är inte me, det är inte jag cancelling you out klar, det är, det är jag som också utövar ja. min rätt av det demokratiska systemet och om du är en profil som inte är den du påstår dig vara, eller som inte har varit öppen, när du dessutom spelar in på en arena som är en öppen arena. Hans ambition har ju varit att vara en del av eh, debatten och få uppmärksamhet och kunna prata om de här sakerna. Han har ju, det är ju vad han har... Han har gjort bra saker också. Han har hundra gjort bra saker också. Men... När man spelar på den, man kan liksom inte välja vilka bitar man håller på. Är man en mm. offentlig person, då är man en offentlig person. Men jag håller
0: med det alltså, Herr så Du sa att han borde vara öppen. Jag fattade öppen från början med ja. liksom sin bakgrund. Där. För allt, allt som man har skrivit på internet kommer ju framför eller senare, ja. det måste man vara medveten om.
1: Så, cancel, men det jag vill säga är cancel culture i det här fallet, fast jag inte tror på begreppet, är inte, eh, är inte ett straff. Det är en konsekvens. Mm. Av att han har velat vara offentlig men han har inte varit öppen.
0: Men så här då tänker jag. Alltså jag håller med dig om allt. Jag, till och med det som du sa att cancel culture kanske inte existerar. Det är liksom inte riktigt på riktigt. Men hur långt tillbaka i tiden liksom ska man gå? Eller vet du om man har gjort något dumt när man var
1: nej, men, 20? Nej men hur långt tillbaka i tiden? Det kan man ju inte bestämma. Alltså om det du har gjort som barn-
0: mm
1: inte eller liksom ungdom inte matchar det du proklamerar som vuxen mm. och du inte lyfter upp det du mm. har gjort alltså om du inte är ärlig och vi lever i en värld. Okay,
0: så här då. Han, borde, han, har, han är han han borde ha tagit upp det här sitt sommarprat han ba, Det, det skulle kanske bli en jävla succé, succé känner för honom. det här. Jag var på en dålig jag var liksom, Dude, inte ungdomsverkan Jag var på en dålig plats. Jag han, var hade,
1: han hade varit på next level öppenhet. Ja. Han hade ju haft, folk, så han hade haft så mycket jobb nu så det hade varit helt sjukt. Ja. Han hade blivit upplyft till rektorer för hela. Liksom,
0: han skulle östra,
1: kungen. Kungen av rektorer skulle han mm. ha varit.
0: Ja. Men han
1: har spelat det här fel. Och, då, då backfart, och det kan man ju tycka, det var ju synd och det var orättvist. Men det är inte så att andra människor som har business här inte heller gjort dåliga beslut i sina verksamheter som gjort att verksamheten inte gått sånt, och som, så som de hade hoppats på. Mm. Det här är ju en verksamhet som han har drivit, som han inte har spelat det. som inte han har jag så bra beslut i, liksom.
0: Eller tvärtom, han inte vågat, alltså, han, ja, han, gjorde fel. Han borde ha verkligen kommit ut. Alltså, jag förstår att han, när han får sitt första rektorsjobb kan inte säga förresten, jag är, jag är en aktiv hatare på Twitter ja. Eller, men när man kommer upp så långt att man får sommarprata i Sverige och får riktigt tunga uppdrag. Då fan måste han ju veta att, att det kommer att komma ja. fram det här. De måste, men, men jag, jag alltså, tycker man, att det är ju fel... mänskligt att inte våga. Såklart. Men Såklart. 100%. Men det var jag
1: förstår det. Men så här är det. Som offentlig person så är det, det, liksom det svenska folket. Det man vill ha är ju människor som är genuin och ärlig. Mm. Alla kan ju connecta med att man har varit en annan person eller man har gjort mm. dåliga saker i sin ungdom. Men det man inte vill ha är någon som glider det man hatar är ju någon som glider runt i så här jag är alla jag är superpräktig jag gör mm. alla rätt och sen har du ett sketchet förflutet. Ja, ja. Dude, get the f
0: out. Fast alla hatar det folk älskar det också. Jo det är men så man, soft att kunna... jo, men så här
1: då brinner man. Man brinner ja. då. Om man, om man, så han spelar han spelade fel men att, att komma och säga att det skulle vara en komplott eller maskopi. Det här är en naturlig reaktion på ja. att du inte är den du utger dig för att vara.
0: Okej, okay, jag är med på det. Jag håller med dig, Magnus. Och det,
1: är samma, det är ju bara, det är ju liksom bara alla, de här människor, alla människor med liksom aggressiva åsikter. Det är bara de som skriker cancel, cancel culture. Mm. Men det är inte cancel culture. Det är en konsekvens av att du inte är en skön person. Och jag tänker inte betala dig pengar för att mm. för din service. Period. Sen kan du skrika och kalla det för vad du vill. Jag har samma rätt. I, och, och dessutom om jag argumenterar mot dig. Och det skulle vara cancel culture i den formen. För det kan man ju också säga.
0: Jag men säga, emot dig Ja man då är bara oh,
1: Cancel culture Man bara, ja. Vad fan
0: snackar de Nej, Jag utöver
1: exakt samma rätt mm. Eller Jag tycker inte ditt skämt är roligt Jag kommer inte gå på ditt gig Du är inte cancelad Jo du är av mig mm. För jag sympatiserar med din skit liksom.
0: Mm. Okej okay. Jag med dig Jag med dig. Jag skulle vilja tala om kvinnokroppen.
1: Kvinnokroppen? Okej, okay,
0: jag kan inte ens uttala det. Nej. Kvinnokroppen. Eller, det är roligt att säga det för att jag vill verkligen inte tala om kvinnokroppen. Nej, va? Nej, men så här. Kvinnokroppen ska, ska hela tiden vara i fokus, min, min poäng. Mm -hmm. liksom, det finns så många olika företag som kapitaliserar på att kvinnor är osäkra på om deras kroppar är okej.
1: Okay. Sälja grejer med sig.
0: Ja, men, eller sälj grejer med kvinnors osäkerhet kring deras kroppar. Tänk på David till exempel, som det är flera år sedan, de hade en kampanj där alla kvinnor som var kvinnor som var jättevackra, men en var lite smal och en var lite tjock, men alla hade släty och jättevackra ansikten. Och, liksom, och då stod det så där, köp på produkt eftersom vi tycker att kvinnokroppen är okej. Okay. Jag tycker att det här är väldigt typiskt att man visar en kvinnokropp i bara underkläderna och när kvinnokroppen är men fan, en kropp liksom, men mm. det har alltid ett väldigt så här, eh, normativt vackert huvud på sig den här kroppen, och så står det, köp vår grej för vi tycker att du ska vara nöjd med din kropp och...
1: Eh, som en del av att, ja okej okay, jag fattar, som man, som man är så för att man är liksom en del företaget utger sig för att vara en del, eller kanske till och med är en del av det här, eh, vad kallar vad kall, heter det för, att man liksom eh,
0: det positive. Liksom. Ja men exakt, precis. Ja. Att
1: alla kroppsformer ska vara accepterade och så säljer man samtidigt lite grejer tillsammans med det.
0: Ja. Och det är ju, på ett sätt är det ju fint liksom men det är, också, det är ju den cyniska podcasten för jag tycker också att det är väldigt tråkigt att man ska använda kvinnors men, osäkerhet liksom, genom att kränka saker på dem. För det enda företagen vill är ju att man ska köpa grejer. De skiter ju liksom. och det är som men, också att... Fast
1: är det så? Kan man inte också göra en god sak som man, samtidigt som man också... Har en det
0: kan man säkert, men det är ganska sällsynt att man ser de kampanjerna. Alltså på rak arm kommer jag inte på någon, men det, det finns säkert en sån. Men min poäng i alla fall är att när man ser, man visar en kropp, vare sig hur den ser ut, och säger att din kropp här är en kropp med underkläder och mycket naken hud, den är okej. Okay. Så då fokuserar man ändå på kroppen. Alltså då, då, det är att man talar om kroppar, fokuserar man på kroppar.
1: Men vänta, nu känner jag till att det fler saker som pågår samtidigt. Förlåt, det är banka i bordet. Det ena är, tycker du att det är fel att... Företag ägnar sig åt eh, liksom, eh, kroppspositivism-kampanjer. Alltså eller revolution eller liksom, det, det, den grejen. Eller tycker du att det är...
0: Jag tycker att det är otroligt fint att det till exempel finns att Gucci använder människor med Downs-syndrom i sina kampanjer. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. För det är liksom en grupp människor som inte... Haft, syns ute i, i liksom på billboards och i reklam eller knappt ute på gatan ens. Det är som en, en grupp som har varit ganska osynlig. Jag tycker det är viktigt att man jag tycker att representation är viktigt. Jag tycker det är viktigt att det inte bara är vita och jättesmala människor som syns. Okej, okay, men, men
1: då, då borde ju kroppspotretivismen vara en bra grej. Att det är viktigt att få syns. Nej,
0: för jag tycker att problemet är det att när, när företag säljer sig, säger du till exempel, mm. när de vill sälja sina produkter med att visa upp nakna, liksom halvnakna kroppar, att man verkligen bara täcker för liksom, bröst och könsorgan, mm. och så sådär, här, titta på den här kroppen, titta på den kroppen, du är okej, okay, du har en kropp, men du är okej okay, liksom, du får vara olika storlekar, så handlar det ändå om kroppen. Då liksom är fokus ändå på... –att man ska tänka på sin kropp. –Vad borde fokus vara på? –På vad kroppen gör, att liksom, och då, nu kommer jag till min, min teori. Ja, ja. Men att en kropp är ett verktyg för att kunna fungera i världen, inte liksom något som är estetiskt eller inte estetiskt. Mm -hmm. Och Då tänkte jag på, för jag började kolla på tv-serien Girls, av Lina Dunham på mm. HBO. Jag började kolla om den, den kom ju för många år sedan. Jag tror kanske 2013. Tur att du sa
1: att du börjar kolla om den, för annars känner jag att du inte riktigt du har örat mot
0: marken. <laughs> och jag tyckte faktiskt mer om den den här, jag tyckte mycket om den den kom första gången, men jag tyckte ännu mer om den den här gången för jag fick en sån aha-upplevelse av Lina Dunham som då liksom, jag tror hon började skriva den och producerat den, hon spelar också huvudrollen och hur hon verkligen inte har ett, en sån normativ kropp. Mm. Alltså om man säger att den normativa kroppen var kanske på nytt, det var liksom en smal kropp. Mm och men hon har en kropp och men hon, hon har liksom en hon verkar inte normativt snygg men hon dejtar ändå jättesnygga killar alltså helst är, är traditionellt snygga mm. och det finns aldrig och hon liksom det finns liksom en ett tvivel i henne om att hon inte duger alltså hon duger kanske inte som människa bland det bara hon är osäker på sin egen personlighet men det liksom aldrig, det finns aldrig en enda kommentar där att hon inte duger på grund av hennes kropp mm. det finns till exempel en en Aha, okay. ett avsnitt där hon äh, träffar en en här, verkligen super snygg läkare som är tio år äldre än hon super rik bor, äh, bor i i tror i Brooklyn och sånt på så här, och äh, townhouse i Brooklyn och så går hon hem till honom och så spelar de stripping så att hon är liksom naken på överkroppen och han är också naken på överkroppen och jag kommer ihåg efter att det här avsnittet kom ut var det folk som var sagt men hur kan han vara ihop med henne hon liksom, med den kroppen liksom. mm -hmm. eller med det ansiktet som hon har och den liksom. och, men det liksom, i Channel TV serien fanns det liksom inte minst några tvivel på att den här fantastiska personen inte skulle ha ett förhållande med någon hon den var andra. Liksom
1: kompetent att vara ihop med honom ja, ja.
0: Och, och jag tycker att det var det om någonting är kroppspositivitet där man bara visar att det är en människa som gör någonting och som är någonting och som har en stark personlighet. Givet att den här Lina dammans personlighet i Girls inte alltid var så sympatisk med sitt samma. Det är väl okej. Det är okej för kvinnor att inte vara så jävla sympatisk hela tiden.
1: Varför Men... tror du ändå att de valde att sätta in den scenen och spela stripping så att hon skulle visa upp sin kropp?
0: För att kanske, jag tror att hon valde att sätta in den för att visa att så här ser min kropp ut och jag är så jävla bra ändå. Men, men kroppspositivitet handlar liksom inte heller om att dölja sin alltså jag menar att, att poängen i min, mitt resonemang är inte att kvinnor ska dölja sina kroppar. Men, 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 men när företag gör reklam och säger att du duger som du är men ändå fokuserar, bara visar upp liksom kvinnor i underkläder. Vad fan, liksom, då visar, visar man ju ändå en mall Då visar det ändå att kroppen och hur du ser ut är viktigt.
1: Mm. Men om vi, om vi ändå om vi tar bort företagsaspekterna nu det hela då, och bara har kroppspositivism, alla instakonton, mm. där kvinnor i olika storlekar och former visar upp sina kroppar. Är det, liksom, är det, är det bra för, på grund av representation? Då, eller?
0: Jag tycker det är jättebra att det finns liksom annat än, än jättesmala kvinnor. Mm. Men jag tänker också att de, de konton, kroppspositiva kontona som blir stora där måste kvinnorna vara otroligt vackra, traditionellt vackra i ansikte. Mm. Alltså, du, får bara, du, får vara, du får vara, tjock, men då måste du vara liksom, ha liksom stora läppar, och stora ögon och lite näsa, höga kinder. Men är ändå och, modell. Liksom. Ja, det måste ändå vara modell. Alltså, det finns ändå ett, ett, liksom, ett, ett press, en press på att du ska, vara, du ska vara, snygg och som kvinna måste du främst av allt vara snygg för då blir du, hey, man, då är du en lyckad kvinna. Mm,
1: och så då så de här kontorna syftar till att vi ska lära oss eller vet jag. Om det inte vet
0: jag nåna syftar till nånting. Jag tycker jag bara att göra någon slags analys av det. Och jag tycker mm. jag, som sagt att ju fler, alltså, ju fler människor med liksom funktionsvariationer eller liksom annan hudfärg än vit som syns desto bättre är det. Liksom rent representation, liksom representationen är jätte jätteviktigt. Men, men, jag tycker in, men jag tycker jag blir väldigt cynisk när företag försöker visa grejer genom att visa upp kvinnor i, i liksom, med så lite kläder på sig som möjligt och säga: Vi tycker att du duger som du är. Här är, här är naken, nästan naken kropp. Liksom.
1: Jag hör dig och jag tror att jag förstår. Men hur du. Alltså, det, det finns ju också aspekten att man vill se sexig ut och vill. Kunna känna sig sexy. Och, och om man då ser andra människor kunna göra det här. Så då kan jag också se sexy ut. Alltså kroppen är ju inte alltid bara, kroppen är inte alltid bara en, ett verktyg för att jag ska kunna fungera i världen. Ibland är ju kroppen också någonting som ska betraktas.
0: Fast du Magnus, jag tror att det sexighet kommer från hjärnan ändå. Om man känner sig sexy inombords och liksom tycker att man är okej. Okay, tror jag att man verkligen blir sexy. Jag tror att du kan liksom... Jag tänker på alla svenska inte all, så, så många svenska influencers som liksom gör bröst och röv och läppar och liksom böt också, bara 25 jo, och då jag tänker för... jag, känner de sig verkligen jättesexiga om de är tvungna att försöka liksom
1: jag fattar det, fast det där, det där är ju nu missförstår du kanske lite mig, för det där är ju det, det där är ju att försöka passa in vad som är en sexy mall men mm. jag menar att man kan kanske inte helt ta bort eh, aspekten att kroppen också är visuell, alltså att man kan också titta på en annan människas kropp
0: Såklart, men det kan man väl Lina Dunhams kropp vara sexy bara
1: 100%. Jo men när du pratar om sådär, jo, jag förstår inte varför företag måste göra det här jo, men det är ju för att kroppen också är den är ju inte bara ett verktyg den är ju också en visuell upplevelse
0: Men ju mer man breddar på det okej okay, jag förstår vad du menar men alltså företag vill ju bara sälja grejer Jo. Och de vill ju att kvinnor ska vara osäkra och tro att de kan få liksom bli mer lyckade och bli mer snygga om de köper den här produkten. Det, det handlar ju om att spela liksom på att kvinnor hela tiden ska sträva efter att vara...
1: Mm. För, för jag förstår vad du menar att sådär, och Alla kanske insta-konton där det är sådär Jag tittar på min kropp och jag vill bli bekväm med min kropp Och good for you att du är på mm. den, vid den punkten Att du känner att du vill visa upp oavsett hur du, hur du ser ut Men du tänker så här: Skulle vi inte kunna också fokusera på vad kvinnor är kapabla att göra Istället för att bara gå omkring som statyetter mm,
0: Ja kanske det alltså. men, men det ja, finns men, ju dem
1: också Det ena utsluter ju inte det andra
0: mm. Nej så alltså, här menar jag Melina Lino Dunham. Hon gjorde sex säsonger av Girls. Mm. Och hon var bara en medioker kvinna. Liksom. Hon var säkert en helt vanlig kvinna. Mm. Och liksom, inte varken, inte skulptur, hon var inte en skulpturkropp på något sätt. Och genom hela den serien bara gjorde hon saker. Hon delte kvinna hon var lycklig, hon var olycklig. Hon gjorde karriär, hon gjorde inte karriär. Mm. Mm. Och hon bara var en människa. Och jag tänker att det är det som var så otroligt befriande. Och det som jag kanske inte tänkte så aktivt på när jag såg den första gången. Men så tänkte nu på... Att, för jag tror verkligen att i och med du ser Instagram och, och liksom blir vi, för varje dag som går det kommer fler sociala medier. Och vi liksom blir, får ännu mer budskap riktade ut oss från alla håll. Så blir den här pressen på hur man ska se ut. Och att det blir liksom mer tillgängligt med fillers och Botox och det blir billigare liksom att göra könsoperationer. Tror jag att vi allt mer sugs mot det hållet att tro att vi måste skulptera vad kroppet blir på ett visst sätt.
1: Men det där är ju bara en trend. Den kan ju vända imorgon. Ja, fast... Förstår Det där är ju bara... Jag tror typ att det hade sin början kanske till och med i Sex in the City, att där någonstans börjar, okej, okay, skitsamma, men okej, okay, det är ett Kim Kardashian-mordet tänker jag ändå som du, som du pratar men om. Men också om man ser ut,
0: men tänk på alltså Kate Moss, heroine chick. Ja. Alltså det är ju också ett mode där man ska köpa grejer för att Precis, bli på ett visst sätt. Precis, men det handlar sätt. ju inte
1: om att operera det sig. Det handlar om att
0: svälta sig själv. Det är ju kanske, det är inte heller så jättesexigt. Och
1: däremellan fanns ett Madonna-mode där det handlar om att träna så som kan
0: Men allt handlar ju om att konsumera. Allt handlar om kroppen. Hur man ska göra sin kropp så bra som möjligt. Fast, Istället för att vara Lina Dernham så har en kropp nej, och ändå gör grejer. Jag förstår, jag
1: förstår. Men vi kan ju inte... Ska vi avboka trender? Alltså det går ju inte. Folk vill ju... Alltså, det går ju i vi ska man ser ser
0: Jag är inte här för att förbjuda någonting. Jag vill komma med en Cancel. analys på hur viktigt det är att ha serier där kvinnor inte är... Mm -hmm. att liksom, att det man ser, alltså, jag tror att vi, vi på, visuellt påverkade av allt som vi ser, vare sig vi vill det eller inte. Och då tyckte jag att girls, men så jävligt ett en andningspaus i alla andra kroppar som finns där, främst som kroppar. Eller där mm. liksom själva utsända kroppen har så stor betydelse. I girls var hon bara där Mm. och gjorde saker. Det, är liksom, ja, och det tyckte jag var jättebra och jag hoppas att det kommer fler sådana serier det var liksom någon slags trend. Jag tänker att det här har ingenting att göra med exakt hur trenden ser ut. Är det liksom Kate Moss eller är det Kim Kardashian eller är det liksom Madonnas armar? Strunt samma, det handlar ju ändå om liksom utseende, inte vad man gör. Det var allt jag hade bjudit på den här veckan.
1: Fan ska vara roligt att ni är med oss och, och, och lyssnar på oss. Tack. Alltså verkligen superroligt. Jättegudligt när ni skriver snälla och trevliga saker. Ja, men
0: Gör det, det är så fint. Skriv på ja. inställa bloggen eller... Uh, ni behöver inte skriva till Magnus, skriv till mig.
1: Det, det får, jag tycker att det är tråkigt att ni inte skriver till mig. Det skrivs alltid till Peppe. Uh, hör gärna av er till mig också om ni har något kul och ni vill tack säga. Tack
0: alla ni som fortfarande betalar för den här podden. Jag ska lägga upp på min blogg hur man gör det. Det ja. kostar 2,80 i månaden. Det verkar ingenting. Dollar. Jag har en utan. fråga.
1: Vi har ju det här systemet där man betalar in via Paypal. Skulle det vara lättare för om vi körde någon Patreon? Det kan ni ju till exempel ta... Ja, vi men
0: er... svara på den frågan.
1: För ska, vi, ska vi sätta oss in i hur det fungerar och starta upp en sån grej? Men då, då känns det som att vill man vill ha lite bakning från det hållet. Så kolla, kolla hur det känns eh, om det skulle vara roligare i det. Tack så hemskt mycket. Vi hörs snart igen.
0: Det gör vi. Hej!